0: Всем привет! Это подкаст. Давай подумаем еще. С вами я, Саша, Алина и Настя. И это рандомный выпуск. В том числе для нас.
1: Ну хорошо, давайте мы будем нарушать свои же традиции. Традиции? Это так громко сказано. И начнем с того, что мы сейчас читаем.
2: Вот и начинай.
1: Давай. Хорошо. И не посмотри вы на мои. Ну, я всегда смотрю на чужие книги. <laughs> Начну на книги. Проблема в том, что я не помню автора.
2: Ну, это не проблема в нашем подкасте. Мы их всегда а- не помним, по-моему.
1: В общем, книга называется «Гендерный мозг». И это прям очень тяжело. Пока что идет. Я буквально прочитала 30 страниц и... Я все равно ее дочитаю, но потому что мы все слышали мифы о том, что женский мозг меньше, у женского мозга там не знаю, извилины не такие извилистые, и вообще женщины из-за этого глупые, это как бы об физиологии. Я сделала эту книгу, надеюсь, что как бы нейробиолог. Человек, который занимается мозгом и Она же феминистка, будет развенчивать эти мифы Она будет их развенчивать Но она прям зашла с мощных козырей Очень тяжелых биологических В которых я чуть-чуть потерялась И утонула Я надеюсь, дальше будет полегче Потому что, ну, мне кажется, это серьезная важная тема, и я в книгах все время пытаюсь найти какие-то аргументы для людей, которые мне будут рассказывать, что женщина, ну, в данном случае женщина глупая. И мне нужны аргументы, которые я могу понимать, а не просто списать и говорить: вот, смотрите. вот. Поэтому, когда дочитаю,
0: я, наверное, об этом напишу и, и напишу автор. Я сразу вспомнила, и не знаю, может быть, ты смотрела или нет, в Шихман же есть одна из ее. Она же и с учеными в том числе общается, да. и у нее как раз есть эта тема, и она у меня лишь в закладках, и я даже обещала с Полинкой посмотреть ее, но потому что у нее сейчас в школе реально идет спор с мальчиком, который каждое практически утро скандирует, что мир без женщин возможен. Вот и у них вообще гендерные споры это очень забавно. и я, Когда она увидела, что я собираюсь смотреть, она ко мне подошла и сказала: Мама, я хочу. Посмотреть это с тобой, я говорю, ну ладно, ладно, окей, посмотрим Сколько вместе. Сколько лет? Десять. Кошмар. Им десять лет. Почему кошмар? Ну потому что парень в десять лет уже кричит такую чушь. Я думаю, что он ее подначивает, Настя. Это слишком серьезно. Я думаю, что это совсем другие истории. Ну, на самом можно было деле, ну, каждый день подходить к девочке и говорить о том, что мир без женщин возможен. Ну, Алёну как бы, уже нет. Он каждый день он начинает с того, что подходит к девочке. Но ну, поэтому я смотрю с юмором на эту ситуацию. Но смысл в том, что есть у Шифмана, я думаю, там максимально должно быть это просто одно из. Я уже начинала смотреть, причем mm-hmm. там два лектора мужчина и женщина. Все правильно, рав... mm-hmm. равноправие. И как раз мужчина рассказывал о том, что практически всю историю мужчина ищет доказательства того почему женщина может быть глупее mm-hmm. в какой-то момент а, говорилось о том что считалось что мозг просто как идет как охлаждение организма вот и они там смотрели на а, то что термические там а, женщины Холоднее или теплее, вот это я уже сейчас напутаю, и этим объясняли каким-то образом, то женщина глупее. В общем, непонятный мозг, взрыв мозга, но самое смешное, что они так обрадовались, когда начались вскрытия, и они увидели, что он меньше мозг, понимаешь? Да, 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 и это да, такая да. была радость. Вот мы же говорили точно, он же меньше. вот В итоге понятно, что все по-другому. Ну, то есть, в принципе, там уже можно даже этот эфир не смотреть, но то есть, смотреть с точки зрения доказательности, но посыл о том, что они говорят, что ну вообще в большинстве случаев, да, там до сих пор мы не знаем, как работает мозг. Да. Там настолько совершенно разные части задействованы. И самый главный факт, то, с чего вообще начинается Сушихман на эта передача, что ни один ученый ни из одной области, если ему не скажут, чей мозг...
1: Не угадает. Не
0: угадает. Никогда не угадает. Женский это... Или мужской. Он может предположить, опять же, вот по самому размеру, но опять же, мужчины разного роста, женщины yeah. разного роста, разного возраста, не угадает ни один ученый, чей мозг, как бы из какими бы аппаратурами он не бегал вокруг него, так что... Да. Но ты читай, ты пойдешь по сложному пути, yeah. я пойду по легкому пути. Если кто-то хочет еще по-легкому, то можно посмотреть, да, Шихман, и у него классные еще тоже лекции есть. Вообще мне это очень нравится история, что э, кроме политики, попсы и блогерства, э, все-таки есть и развивается то, что то, на что можно потратить время. Mm-hmm. И что это ты уже не... что я читаю? Я читаю то, что я сегодня... А, мы же сегодня хотели технически делать подкаст и немного говорить о том еще, кого мы представляем. Ну, себя какую роль в этом подкасте я вот здесь прочитала, дочитала до половины. читаю я Филиппа Майара, Американская ржавчина, Роман. Я уже знаю, и у меня mm-hmm. в закладке э, сериал, потому что его поставили. Но я так понимаю, что там перекос идет на шерифа. А вообще в книге два молодых человека, которые живут вот в этих ржавых штатах, где заброшены заводы, mm-hmm. им нетрудоустроиться. Там половина в итоге идут, либо уезжают либо они начинают принимать наркотики. И два друга оказывается, один спортсмен, у которого должна была быть блестящая карьера, но по факту он такой аморфный, он не хочет на самом деле никуда уезжать, он хочет жить там, где он есть, а э, ситуация вынуждает, что там пропадешь, ну, просто потому что там нечем заниматься. А второй, из-за того, что у него больной отец, он остался с ним, хотя у него сестра еле закончила, или еле, или корот, ну, что-то такое. Что-то из плюща. Что-то из плюща, из реки Плюща, да. И он очень умный, он остался И получается, что в самом начале книги Они лазят по заброшенному заводу Натыкаются на людей Ну, безмысле жительства, там бродяги И все это заканчивается плохо Одного они из них убивают Ну, это самозащита была, но так или иначе И получается, вот этим э, они ломают Ну, жизнь себе да. И как из этого все выбирается У мамы одного из главных героев Долгоиграющий роман с шерифом И как я поняла, в сериале сделали ставку Не на этих ребят, а как раз на шерифа Который угу. очень любопытный любит эту женщину и пытается безответно практически пытается вытащить ее сына mm-hmm. из э, mm-hmm. петли, потому что там, конечно же, опять задействовано, что там какие-то политики, которые но ну, их только что поставили, им очень выгодно повесить на этого паренька это убийство и так далее и так далее. В одном эпизоде шериф разговаривает с мировым судьей и он говорит фразу, которая я прямо улыбнулся, подумала, окей, я донесу это до нашего подкаста и скажу, что э, я уже жирный старик я занимаюсь тем, что я философ. Философствую и теоретизирую. Вот мне кажется, что это такая моя роль в подкасте, что мне нравятся очень какие-то штуки философствовать и теоретизировать. Вот. Я сейчас ничего
2: не читаю, кроме объявлений на Авито и Цани о съеме жилья. Все. Но там иногда такая поэзия встречается в описании квартир, что просто я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Иногда бывают такие периоды, что ничего не читается совершенно. Мне кажется, это
0: нормально ну, это же правило пинака да, который еще он давно вывел что не надо заставлять себя читать что есть такие периоды это нормально ну, мы это тоже уже обсуждали что все равно себя гложишь больше чем с чем бы то ни было особенно если а, книга ориентированные девочки а мы в принципе такие есть книга
2: описание книга ориентированные девочки вообще мы хотели поговорить, просто рассказать про то, как мы пришли ко всему этому и докатились до жизни такой, и почему мы делаем подкасты, для чего, и кто что делает в этом
0: подкасте, я помню, Саша писал что-то такое в чатике. А, да, потому что ну, мы решили сделать рандомные, так как мы сейчас а, с Алиной вообще в периоде не чтения, потому что, ну, и, как я уже признавалась, я сейчас смотрю картинки и медленно с ржавым скрипом продвигаюсь по американски ржавчины и уже так думаю, ну, может быть, мне сериальчик начать смотреть, а книгу не дочитать. Нет, хотя а, книга хорошо написана. Вот, я себя этим... На самом деле, это всегда выиграет. Когда книга написана хорошо, ее гораздо тяжелее бросить, в конце концов, mm-hmm. потому что если она еще, ну, вот, написана непонятно. На самом деле, вы мне сейчас такая беда случилась с раной. Когда начала читать, мне показалось, что она меня разорвет, потому что я ехала как раз еще в машине и было солнце пронзительное. И я читаю, напомни мне, пожалуйста, автор Да. И, и и я понимаю, что у меня просто текут слезы, потому что я просто не могла, потому что настолько случилось совпадение по всем моим эмоциям по этому поводу, как я это себе представляю, как бы я это переживала, и и случился вот. Я бы думала, что она меня порвет, но в какой-то момент как расслоение произошло, или закольцевалось, и она стала бегать как по кругу об одном и том же. Плюс там была вставка еще поэтическая, а поэзия для меня тяжело, я ее не воспринимаю. И у меня просто все сломалось. И вот это вот ожидание причем намеренное, я же понимала, про что книга, mm-hmm. намеренное ожидание, что тебя прям изнутри, вот сейчас в очередной раз, такой бух, взорвут, и все статуи, там не знаю, не знаю, если представить, как храм какой-то, внутри, что все это сейчас порушит. Все фрески потрескаются Это не случилось, стало очень горько И вот в этот период mm-hmm. я тоже взяла такую паузу Потому что когда особенно ты рассчитываешь на книгу mm-hmm. ты думаешь, ну вот сейчас это случится И это не происходит Обманутые В ожидания. тему
2: таких книг Мне очень Всегда обидно и грустно от того, что на Такой литературе нету Триггер-ворнингов, каких-то предупреждений О том, что это Потому что, мне кажется, это нечестно По отношению немного к читателям Издавать такие книги, это же, ну, как бы это не вопрос не к писателю, а вопрос к издательству. Скорее, издавать такие книги без предупреждения о том, что там, например, есть какие-то очень больные темы, типа смерти... Там, возможно, каких-то убийств и прочее. Особенно когда ну, это, это какая-то может быть к... все что угодно, это травля, может Травля, быть, насилие. Да, особенно когда это не очевидно. То есть понятно, да. если ты берешь какой-то условно ну, детектив это очевидно, или
0: а триллер, так это может быть
2: не Когда ты вот ну, берешь какой-то детектив или триллер, ты примерно представляешь, что ты получишь в результате. Скорее всего, там будет какое то месиво. Как, mm-hmm. как, что-то такое будет. Но когда ты берешь просто художественную литературу, которая издана mm-hmm. и, и называется как-то очень, например, это книга Лили Кинг, Писатели и любовники, которая по названию и по обложке совершенно тебе не дает никакого понимания о том, что там будет. А там на самом деле примерно та же тема, как у Васякиной на это переживание смерти матери. И ты начинаешь читать и понимаешь, что там совсем все не так, как ты представлял. и и в этот момент тебе становится просто обидно, что почему тебя никто не предупредил, потому что эта тема для кого-то может быть очень болезненной в данный момент, а он берет эту книгу и... Ну, в общем, я за какой-то... Я за триггер на книгах, как на фильмах, например. Почему-то в фильмах, ну, тоже не во всех, но частенько встречаются какие-то вот эти дисклеймеры, что сейчас могут быть какие-то там сцены связанные mm-hmm, с насилием насилие, смертью нет, и прочее mm-hmm. Я думаю что в книгах бы тоже было хорошо какую-то такую просто знаете
0: на обложке какую-то там надпись добавить и и все. Или хотя бы на сайте издательства на самом деле это работает и в обратную сторону, то есть если это ворвинг, предупреждение, но ну, это может быть и поиск, например, про ту же травлю, да. опять же подростковая да, литература, когда ты, наоборот, хочешь про это uh-huh. прочитать или, ну, если взять детскую литературу, за мной прямо ходила дочка и спрашивала о жизненной ситуации, как поступить, когда у тебя два друга, и они не хотят друг с другом общаться. И mm-hmm. я просто перерывала и читала кучу целых аннотаций, и... потому что я на данный момент тоже не сталкивалась с такой книгой. но ну, mm-hmm. это действительно mm-hmm. такая распространенная история, когда mm-hmm. вот ты с одним дружишь, и с другим ты хочешь их соединить, и они друг друга терпеть не могут. И как в этой ситуации повести себя? Ну, опять же говоря о том, что если литература – это как такая выручалочка, и поэтому это может быть именно полезно с двух сторон. И для людей, которые ищут, тему, yeah. ответ на вопрос, даже с тем же переживанием смерти кому-то может быть и хочется прочитать это, хочется в принципе себя как-то подготовить, ну, например, если ты об этом не думаешь. Yeah. Ну, ну, действительно, ну, есть такие люди, и это тоже нормально, и почему они ну, это должны и... этого как-то стесняться? Да, это на самом деле, с одной стороны, подготовить, и с другой стороны,
2: в таких темах литература иногда выступает как такой момент обозначения того, что ты не один вот в Конечно. каких-то своих эмоциях и переживаниях, что на самом деле кто-то еще испытывает то же самое, и это тоже дает иногда чувство успокоения, и это помогает. Вот, и я абсолютно с тобой согласна. Это работает в две стороны, то есть ты можешь и как бы просто предупредиться, что вот я, например, сейчас не хочу, наоборот, про это читать, или, наоборот, хочу прочитать. Да, поэтому издательство, пожалуйста, отмечайте на книгах
0: какие-то такие темы Ну хорошо, что сейчас такие книги появляются, потому что ты абсолютно правильно сказала Если в литературе тема табуирована, то и человек ее также воспринимает И воспринимает действительно какие-то собственные переживания, эмоции Но он с их стесняется, потому что он не уверен, насколько он может их испытывать Насколько нормально их испытывать Потому что той же во всякие набраний есть еще, кроме эмоций, есть еще, ну прикладные вещи, как это, ну, так или иначе, но это назвать действие того, что случается после того, как близкий человек уходит, да? то, то, что для людей, которые не хотят в это вникать, потом окажется совершенно, мне кажется, больше всего и потрясет. Ну, одно из тех вещей, которая У-у-у. очень сильно потрясет, то, как это все происходит потом, чисто с какой-то такой, ну обыденной точки зрения,
1: конечно. Не знаю, сейчас пыталась, ну, сидела, пыталась вспомнить книгу, которая вызвала бы мне вот такие вот сильные эмоции. Ну, не знаю, травму, ну, не, ну, не то, что тут совсем травма, но, наверное, не могу даже. Относительно вот какого-то нового, опыта новых знаний, наверное, я читала. Вот, ну, запоем книги об онкологии. Разные книги, художественные, документальные, есть очень... Эмоциональная книга там, 5 пяти кажется Гор... Екатерины Гордеевой, она прям очень сложно выжимательная, прям ну, можно из этого понять, что я достаточно серьезно отношусь к этой штуке. Я боюсь е возникновения, мне у себя, у людей, которых я люблю. И на самом деле это действительно помогает как-то подготовиться, как-то понять, понять больше, что сейчас не факт, что сразу после диагноза ты умрешь. Вот потому что тут будет предупреждение о смерти.
0: Мне Придется пресс... делать нам обязательно да. к этому выпуску, потому что если вы ожидали что-то рандомное, опять а... веселое. веселое, да, как там, не знаю, <связывая> как Стражи Галактики, да? Нет, нет, это, это не будет.
1: вот, ну, просто меня поразила эта история, когда мужчина ему там что-то типа 42. Ну, то есть он молодой, и после диагноза он просто закончил, покончил жизнь. Хотя это лечится. Ты можешь прожить какое-то время. И вот это меня напугало
0: сильнее. Ну, я думаю, что здесь ты просто берешь какого-то конкретного да. человека, но это же это, фонтриерская меланхолия, когда они знают помните? Я не смотрела. В меланхолии получается, что разворачивается. Ну, мы, Земля должна погибнуть. И показана семья играет главная героиня Кирстен Данст. Это единственный фильм, где она мне нравится. Мне в принципе не сильно нравится эта критика. Кстати, я не знаю, почему мы все время даем сразу оценки, но я не знаю. Люди такие примитивные просто, да, в этом почему-то. И у них э, семья, она, ее сестра, Актриса играет э, дочка Гинзбука и Биркин, которая сумка. Mm-hmm. И у них ребенок и муж. Ну и, конечно же, то есть там летит, там, по комета летит. Я тоже давно смотрела, и должно все погибнуть. Но там очень красивые фонты это сделано. Это, как всегда, завязано с живописью, с классической музыкой. Действительно, вот она называется меланхолия, и она тебя окатывает. Вот прям это надо сесть, смотреть, но ну, либо это тоже пойдет, либо это совсем не пойдет. Но если это пойдет, вот ты почувствуешь ровно то, как называется этот фильм. И не выдерживает мужчина. То есть они все ждут конца, пытаясь насладиться вот этой красотой, и вот это вот все пронизывается тем, насколько все красиво, насколько наши попытки жить бессмысленны, насколько мы микроскопические, вообще во всех своих проявлениях, по сравнению с тем, что нас окружает все вот это как черное, необъятное, невозможное, как случайный вот такой mm-hmm. щелчок, да, и мы в этом пытаемся что-то сделать, и это тебя накрывает, и он просто сбегает. Вот, то есть это просто. Один человек, ну, то есть это не не, не позиция к болезни, не позиция к концу света, просто есть кто-то, кто выбирает сам, ну, вот, выйти, уйти, при этом кто-то смотрит на это тоже как на смелость, потому что есть, допустим, культура в Харакире, да, когда это, наоборот, считается, что это выбор человека, когда он сам прерывает в европейской, все таки это больше как некая слабость того, что ты не можешь прожить. Ну, как мне кажется. Может быть, я сейчас тоже не права, потому что Европа вся делит знак большое количество стран, большое количество культур. Но сейчас говорится больше о том, что это как слабость. Но мы, в принципе, за сохранение жизни, какой бы это ни было. Вот. А здесь здесь очень все сложно. Здесь же споры врачей с Богом. Ну, здесь, мне кажется, много всяких историй. Просто каждый выбирает себе, как. То есть Им. это не да, это, это не, не говорила, равно приговору это к этому, да. PMO
1: просто, вот для
0: меня просто я это была история. Да. Ну, да. Мне, мне да. кажется, резонансная история врача-онколога, который тоже погиб, а по времени, да. а, 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 м- молодым, при этом он тоже боролся, и да, при этом очень, очень много сделал, сделал да. Я предлагаю рандомно выбрать другую тему. Алина. Меня. Очень страшно, если, если честно, сейчас стало. реально...
2: Очень страшно. Не страшно даже так. Уровень тревожности повысился просто сразу на несколько баллов. Спасибо. Спасибо. В общем, можно догадаться, что моя роль в подкасте это приносить хтонь
1: и философские страшные рассуждения в любой рандомный или легкий выпуск. Моя роль
2: это тревожиться. По этому поводу. По любому поводу.
0: А как вы видите роль? Ну, это, это же так классно. Мы все хотим услышать друг от друга что-то... От других людей. Ну, желательно приятное, да, желательно приятное. Желательно приятное, но все равно от других людей, потому что... Ну, понятно, что когда достаточно стабильная самооценка, и когда она стабильна как маятник шатающийся, это же тоже стабильность некая. Но все равно интересно вдруг что-то узнавать. Вы как оцениваете роль? Как ты оцениваешь роль Настя? Алина.
2: Это сложно, как будто бы... Не знаю, пока очень сложно сформулировать. Первое, что приходит в голову, это говорить о классике. Хоть кто-то в ней разбирается. Это очень хорошо. Потому что классику надо знать. Да, мы были бы
0: такими недоучками. Да, да.
2: мы выглядели вообще, мне кажется, дилетантами (свят) литературными (свят) какими-то. Да, приносить немножечко тони и науки. (свят) Что для меня почти одно и то же. (свят) Вот.
0: Я ощущаю Настю как компас моральный часто. Именно в хорошем проявлении черно-белые ощущения, ну, ну не, даже не черно-белые ощущения, вот какое-то некая четкость восприятия. То есть я постоянно плаваю, я это за собой знаю. Ты тоже очень мягко и вариативно, чаще всего говоришь на какие-то темы. А, а Настя, она какой-то такой моральный компас, возможно, она сыграла очень роль. А, да, очень есть У нее есть вот либо так, а, а это по-другому. То есть уже есть оценка, и она чаще всего именно такая киссионерская. Ну, с хорошей, да, с хорошей точки зрения, такая морализаторская. Но классика к- же роская, роская, к- роская, да. <свен> да, на какой литературе
2: рос человек, но русской классики, на гордости, предубеждений и вот это все. На самом деле это круто. Я, я как бы иногда завидую даже вот этой четкости во, во взглядах потому что, я с тобой согласна, у меня очень такие не всегда сформированные взгляды, и я тоже могу менять свою точку зрения, потому что не потому, что я там хочу кому-то понравиться или угодить, или попасть в какую-то волну, а просто потому, что у меня нет четкого представления по этому поводу. А Настя, она прям четенько так.
1: Классно, ровно,
2: ровно, прям.
1: Когда я в какой-то момент понимаю, что так, вот тут я была не права, ребят, тут я была не права.
0: Ну хорошо, я ну, тоже признаю. Тут да, вот
1: кажется, я накосячила. Блин, спасибо, я на самом деле все время. Давай, Оскар, придерживай градиент, я... да? Да, да, да. достаточно читать. Моим... Я, наверное, больше всех тут, извините, боюсь чего-то переврать и не вспомнить автора, или нет, это прям катастрофа, но бы это просто остатки университетской штуки, когда если ты не назвал источник, или неправильно назвал ученого, или не сказал, что его имя, отчество, вот такое-то то ты лох
2: мне нужно, мне кажется, для справедливости сказать, что вообще-то Настя практически кандидат наук.
1: Да, если бы она еще дописала диссертацию. Осталось
2: чуть-чуть дописать диссертацию и защититься. Но аспирантура она уже закончила, и это супер.
1: Надеюсь, мой научник нас не слушает. Ну ладно, раз вы тут меня начали обсуждать, то и я в ответ.
2: Это кружок сплетниц. Госсип-герлс. Вот а okay. Друг
0: от друга при Друг и в
2: лицо. Да, скорее
0: какие-то басни Крылова. Пукушка <свят> и воробьи друг друга нахваливали. Mm-hmm. А, на самом деле, конечно, изоповские и Лафонтеновские.
1: <свят> <свят> вот. Просто если говорить вот о подкасте, я впервые услышала вообще этой идея от Алины. Еще, наверное, весной или летом, короче, пандемичные времена, как-то ты говорила, что хочешь писать подкасты своей подругой
2: о книгах. Я вообще не помню этого. ну ладно.
1: Вот, я такая классная. Надеюсь, у вас все получится. Я буду слушать, я буду прям рада слушать человека, которого я знаю лично и который ведет подкасты, Это прям круто. Потом вы начали это обсуждать вдвоем. И я даже не помню, в какой момент я вот к этому делу присоединилась, а потому что я я не слушала подкасты до того, как мы не начали писать наш. Вообще. Я очень плохо воспринимаю информацию на слух. И меня раздражает, что я не могу ускорить, а читаю ее быстрее. Ну, в общем. А мы перейдем к Алине. Что? Ну, раз я тебе заговорила. Поэтому мне очень нравится... Вообще мне нравится, что Алина про музыку, ты Саша про фильмы.
2: А ты про книги, хоть (связывая) кто-то. Хоть кто-то в нашем подкасте про книги.
1: потому что в музыке я не разбираюсь совершенно. ну То есть совсем ноль.
2: Я тоже. (связывая) Если что. (связывая)
1: Вот, то есть где-то позже на репите B2 и
2: как бы... Да, есть такая группа ребят до сих пор. (связывая) И мне прям очень интересно это слушать. Да, кстати, я, я тоже это заметила, что у нас есть такое немножечко разделение а, Саша такой а, заядлый киноман и что-то постоянно рассказывает про фильм постоянно. Но это круто, потому что я не смотрю в таком количестве кино. Мне кажется, если я смотрю, то это больше сериалы и YouTube. Вот, да, Настя, она там вот про, про, про книги и, и,
0: и научные статьи и постоянно, научные статьи вырезают, постоянно да.
2: какая-то наука, я, я просто в шоке от того, насколько вообще в голове человека может помещаться столько умной информации и как быстро она читает, это ну, шок. Вот, я так быстро даже объявления на Авито не считаю. У тебя просто замечательные попадаются
0: объявления. Вот. У меня просто
2: обычно на фотографиях уже становится плохо, что я до описания не дохожу. Да, ну и я же там что-то могу пару слов про музыку вставить,
0: но как бы я в этом на самом деле не очень хорошо разбираюсь. А мне как раз нравится твоя пластичность. Ну, мы говорили о неуверенности, ну не то, что неуверенность, мы говорили о том, что в какие-то моменты ты, ну, либо еще не, сформиров... ну, не сформулировала, либо не хочешь формулировать намеренно, потому что не понимаешь. А мне нравится, я скорее воспринимаю это как пластичность. И мне это очень нравится, и я всегда знаю, что если даже мы что-то начнем обсуждать, ты классно это выведешь, так дипломатически, автоматично, но ну, это еще у нас это, отвечаешь за юмор и за все классное, модное, такое немножечко, я как я динозавр такой, да, 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 дохожу такой, как человек, а ну ладно, значит, надо это почитать, и из того, что ты читаешь, тоже почти всегда смотрю. Ну, Настя, потому что читает в основном науку, я не смотрю. Вот, я думаю, окей, так, это, допустим, не зайдет. Это ладно, ну, возможно, не зайдет, но постоянно посмотрю, что-то те же писатели у меня стоят. Но теперь я сомневаюсь, читать их или нет. Вот. Поэтому, если бы это была бы газета, то твоя была бы редколонка, ну что-то из этой серии, или какие-то новости, ну что-то вот вот такое, я бы представляю себе какую-нибудь полосу острое, там прям актуальное то, что сейчас надо в мейнстриме, и я представляю, ты бы ее вела, ну вот если это примерно так сказать. Мне нравится,
2: как Саша начинает каждый подкаст философствовать, Это, это очень приятно слушать, обожаю просто. Я потом это, конечно, 500 раз слушаю, пока редактирую. И потом уже уже становится не так интересно, что я знаю финал этих размышлений. Но в процессе это очень круто. Саша, наш Сократ, Платон и Аристотель и все остальные философы в одном лице.
1: Ты, да. Ну раз ты про фильмы, мы это выяснили Какой фильм, экранизация Лучше книги? Парфюмер Для меня это был парфюмер Зюнский да.
0: а Вообще у Зюзкинда мне больше нравится Контрабас mm. Произведение Больше всего из того, что я читала Парфюмер в какой-то момент я стала выпадать Особенно когда у него пошли скитания по горам mm. И для меня Экранизация прям очень Мне понравилась, она очень зашла Она очень э, запахопередачная вот то, что им нужно было сделать, они, по моему мнению, успешно сделали. Одна из неудачных, но мы тоже помню, тоже обсуждали это на Каренина из последних, где был Джей Лоу. Ой, Джей Лоу. Джей Лоу, да? Это тоже прикольно, что мы в первом выпуске первого сезона него начали, им завершаем второй сезон. Но у меня получается, что в последнее время сравнивать, получается, только американские книги и сериалы, потому что их экранизируют. Опять же, я сейчас, наверное, посмотрю американскую Шапчину каким-то образом. Но это все такое сравнение странное, потому что эти книги написаны в большинстве своем. Ну, вот у, у Майера хорошо, но если там говорить о а, там большая-маленькая лошадь и, и все остальное, это скорее вообще сценарий. Ну, ты, ты считаешь, ты понимаешь, что ты читаешь потенциальный сценарий. То есть не литературное какое-то произведение, не состояние, когда писатель сидит и думает, какое мне слово сюда подобрать. Потому что ты же ритмику по во фразе вообще видишь. То есть ты, ты думаешь, как у меня вообще бзик такой был, когда я еще в газете работала, с какой буквы я начну? Вот я тебе серьезно говорю, то есть у меня вот ощущение даже не слова, а какой-то буквы было, то есть ты смотришь на текст, в какой-то момент ты его пишешь, потом ты вообще выходишь из этого состояния, смысла этого письма, и начинаешь смотреть на ритм, ну, то есть кто-то скажет, что это... Не писательство, а вот это вот, Господи, слово я все время забываю. графоманство. Да, графоманство, вот, но я не знаю, в какой-то момент прям ты хочешь его довести до какого-то, до какой-то поэтики. Вот. Очень состояние прикольное. И вот когда ты читаешь произведение, ты понимаешь, когда ты видишь такую книгу. Ты понимаешь, что человек вот тот тоже ржавчина, вот из последнего, ну, та же рана ты понимаешь, что каждое слово на своем месте. Его его туда поставили. Оно не просто туда пришло. А большое количество книг сейчас, оно просто написано. Ну, вот я просто рассказываю историю, Знаешь, как вот сказители были, и я вот просто рассказываю историю. Вот сейчас посижу тут, возьму там, не знаю, гусли. Гусли и компари, и расскажу вам. Вот, поэтому с экранизациями последнее время, чтобы как-то так громкими не складывалось. Поэтому я так сразу быстро и вспомнила. А у тебя какая экранизация удачная? К- экранизация Жен Эйр. Экранизация, которая лучшая книга, я вам правда? Ну, это же опять сценарий. Это опять же такая книга, книга. Ну, может быть.
1: Но на самом деле в фильме много не изменило. Нет, нет. Хотя я читала ее и продолжение. И очень сильно плевалась продолжение, еще сильнее, чем это. Ну, это
0: как у нее когда нельзя А-а-а. трогать продолжение, написанное не ей. А, и она написала. А, ну я понимаю, ну там и первая хромала на обе ноги, наверное. А, ну, да,
1: поэтому... Причем я сперва прочитала книгу, я очень долго не хотела смотреть этот фильм, потому что, ну, что за фигня? Ну, Актеры, режиссеры, актрисы... Это очень хорошо. Поэтому вот быстро это он, я у
0: Угу. Ну сразу начинаешь Анну Винтер гуглить э, про, да, про что да. там такое, как это все могло быть Я, кстати, с того времени примерно за ней периодически слежу и смотрю, хотя мне всегда было очень странно Потому что ну, есть, я не помню сейчас фамилию, есть какой-то женщина, крутой редактор в Японии, Вога Есть женщина, у нее сейчас тоже есть инста, долгое время она либо офисея, либо в Вога во Франции и они тоже примерно в таком возрасте, то есть когда уже не, опри... не определить, то есть ты понимаешь, что это как бы уже такой глубокий возраст, но они так модно выглядят. Но вот никогда было непонятно, потому что для меня Анна Винтер максимально неинтересно одевалась всегда. Ну вот, то есть реальный редактор нью-йоркского издания, потому что японка в Японии, но она не японка. Она там просто это это все, ты понимаешь, что этот человек он в моде живет. А у нее уже эта стрижка, которая не менялась вообще. Вообще, никогда, вот вообще да? да. То есть она как, как, как в этом костюме как под Шанель, и, и все это тоже очень странно. То есть мода и такая консервированность да, в моде. Да, Главный да. человек. Поэтому Марил Стрип была круче. Ну, по мне как. Да, Марил Стрип вообще просто потрясающая.
2: Алина. Что? Экранизации? Ничего, на самом деле, не могу вспомнить, потому что я, как правило, либо читаю книгу, либо смотрю экранизацию. То то и другое встречается довольно редко, на самом деле, поэтому могу только вспомнить плохие экранизации. Давай плохую. Ну, самое ужасное — это «Снеговик» Юнисбео. Ну, просто... Ну, ну, это я вообще не, не поняла зачем Харри Холли хорошего актера выбрали Фассбендер великолепен и прекрасен Я его очень люблю и я не понимаю Зачем он там снялся И, ну, как бы Мне кажется, это совершенно было неинтересно причем я сначала посмотрела фильм А потом я прочитала книгу И Мне было интересно читать книгу Несмотря на то, что я знаю уже Весь сюжет, собственно, и кто там убийцы и что произойдет, но фильм просто отвратителен. Зачем это было снимать? Я не понимаю. Я так
1: ну, это, понимаю, на волне успеха это все делалось.
2: Ну, да, вот. Если честно я не помню как бы там был, был успех книги до фильма или наоборот успех книги после фильма то есть я Я, я не так помню. понимаю что
0: все таки успех сбил и ну да ну, ну, ну даже если
2: на волне они как бы набрали довольно хороший каст там был Фассбендер, там была дочка гинзбурга и сумки биркин
0: (ш) Как у нас и будет пропорция,
2: которая на самом деле ( Stella) великолепная актриса и, кстати, (сег�uffs) певица тоже очень хорошая музыкант. В общем, очень хороший каст, но вот, ( homme), видимо, какая-то не очень не самая хорошая режиссерская ( detectuther) работа. ( nàyína) Но как то вообще
0: фильм не удался? Я смотрела, mm-hmm. я согласна. Кстати, у меня была та, та же самая очередность, как у Алины. Я сначала посмотрела, потом у нашей серии Ну ладно, ладно. Ну, то есть, как бы, когда уже снимают, это все. Ну, то есть, э, ну, это как с Кингом, это как ну, mm-hmm. со, со многими, да, то есть там не знаю, тот же, тот же паркерского периода, это же тоже книги. Mm-hmm. А, то есть, знаете, это уже все максимальное признание. И поэтому уже тоже все читали уже момент на момент сбью. И когда его сняли, я думаю, ну. Ладно, ну давай почитаем, уж если уж даже сняли, что уж тут в кинематографе такого уже в принципе было много, ну то есть у нас уже была да. пила, был пункт назначения, молчание ягнят, а, молчание, ягнят были, а, Тут тот же чужой редискота, то есть только было всего, что этот фильм не пришел, причем еще были багровые реки, которые О-о-о, французские, да. которые были самыми первыми, вот это же У-у-у-у. тоже экранизация, это же тоже экранизация да. и, а, и как раз вот этого французского автора нет, это не Телье, по-моему, это не Тиля, кажется... другой французский да, автор другой француз. Гранже, нет? Да, да, умничка, Гранже, потому что я тоже несколько романов потом его прочитала. Но он еще больше, более романтичен для меня, как и потому что они на самом деле такие прям большие романтики в отношениях женщин. Это, это забавно, потому что они такие кровавые, детективы, они там все в, в алкогольном постоянно угаре, и при этом они такие романтические, ну печорены же, ну вот просто какие-то такие... Да, смысл в том, что были уже очень многие истории, в том числе и Багровые реки, и поэтому это не было... Как это случилось в результате? Мне кажется, поэтому. Возможно, возможно. Я, кстати, знала, что Ридли Скотт Дюну хотел какой-то момент снять, и там даже был постер уже. Mm-hmm. Ну хорошо,
2: что не снял. Там, что я могу сказать. Ну там бы не было шаломе.
0: Да, может быть, только бы не. Да, ну они же подождали, получается, какое-то время, если бы он снял тоже. У вас план на чтение на ближайшее время? Ну, чтобы мы, конечно, не будем раскрывать все карты, мы не будем говорить о чем третий будет сезон. Что вы все время колитесь? У кого что стоит на полке? Если вы, вас, кстати, вот это вот полка ожидания. О, бесчисленного, да, да, когда, бесконечного да, бесконечного ожидания, ожидания там да. Есть книги, это которые... как, как какой-то это самый, какой-то мефистофельский тамбур, да? да, а вот да это да, как да. желтая стрела Пелевина, когда непонятно, когда этот поезд придет, но он все, становится больше и больше, вагонов становится больше и больше. Что там стоит? Особенно, когда ты работаешь в библиотеке, и приходят
2: какие-то новинки, но это невозможно не сдержаться, что-нибудь унести. И это просто приносится, ставится вот в эту стопочку того, что нужно прочитать. И у меня там уже книг 20, наверное, стоит, и я просто я просто не понимаю, когда когда я их буду читать. А когда у меня стоит выбор, что вот сейчас я хочу что-то почитать, я не знаю, что я хочу читать. Это как с одеждой. Мне нечего надеть, мне нечего почитать. Хотя у меня там просто куча книг, которые я притащила с работы или... Я купила тоже mm-hmm. <laughs> Зачем-то, если я работаю в библиотеке В общем, да Я, я пока не могу ответить Может быть, Настя начнет, если у нее что-то есть в планах Я сейчас
0: попробую подобрать Я, кстати, в Инстаграме видела книгу Книгу Которая называется «Как перестать покупать книги и начать их читать» Я подумала, нам нужно купить, купить. эту книгу
1: Ну, У меня масштаб трагедии побольше У меня около 60
0: книг стоит О мой гад Вообще. Скоро прощенные дни в Майковке. Я не собираюсь возвращать. Ну, у нас есть
2: немножечко... Немножечко есть... Рассинхрон по времени. Да, И их не
0: будет. хотите если мы выложим через год, как раз они и будут. Ой, я
2: хотела сказать, что у нас про рассинхрон по времени очень хорошо, потому что у нас большой рассинхрон по времени. В этом Да, в этом сезоне. Так получилось обстоятельства бывают разные в наших жизнях, но, да, чтобы вы знали, мы записываем, но выкладываем значительно, наверное, уже будем позже все. Вот. Поэтому, если вы какие-то неактуальные новости, это нормально. Мы прямиком из прошлого. Я вообще хотела сказать... Суперобложки. Да, я просто хотела к замечательности, что она не собирается возвращать книги, что, да, у нас есть небольшой блат, и мы иногда можем задерживать книги не возвращать их вовремя. Вот. Да. Ну, если кому-то из читателей
1: требуются книги, мне приходит кого-нибудь в разное сообщение типа Насте мисс совесть. Mm. Ну ладно, <связываю> от сердца отрываю.
2: От сердца трое книг, который просто лежит на полке. Вот, 59-я я на даже не смотрю. Ну,
0: так, это, это как импульсивные шипоголики. Да, вот я, да. я на самом деле просто еще импульсивный шипоголик. Я думаю, поэтому у меня все легло в этом плане, потому что когда я чувствую, что мне нужно какой-то вещью завладеть, но ну, то есть ничего прожил бессмысленно абсолютно целый день, протупил и не сделал ничего полезного. Поэтому тебе нужно быстро что-то сразу к себе взять. То есть угу. ты хотя бы как завоеватель сыграешь, то есть какой-то инстинкт охотника. И поэтому в этом плане библиотека спасает многие... Многие тысячи потому что ты хватаешь уже под занавес какую-нибудь книгу, и ты ощущаешь, ну все, я сделала хоть что-то в этот день. Я хоть что-то полезное вот у меня еще приобрёл. Я руками пришла. Да, то есть я помню, есть фильм, по-моему, Склуни, про то, как он играет персонажа, который летает с одной дорожной сумкой. То есть он меня не видит. Я все смотрела, я думаю, нет, я точно буду как гоголевская... Персонаж умирает с огромным количеством вещей, которые нафиг никому будут не нужны То есть я сейчас, допустим, покупаю, я смотрю, ну окей, это потом все будет на помойке мне в какой-то момент грустно, а потом, а, ладно, с помойки тоже что-то могут забрать. Но у меня не 60 книг А что первое стоит? Нет, первое это гендерный мозг, который вот... Да ладно, не начинай опять, а то мой гендерный мозг не выдержит
1: На самом деле, я пока не знаю. Вообще есть хорошая книжка, что вы втираете про косметику. Мне стало интересно. А из художки я взяла быковую орфографию. Про нее. Ты, Саша, да, я меня. про нее говорила,
0: но я тебе говорила: начни со Стромова или ученик ним чародея. Потому что no. по мне так помощнее. Я прям почувствовала, когда читала орфографию, что это такая предтеча Остромова. То есть он все равно развивается и оттачивает стиль, хотя тема, mm. конечно, мне кажется, безусловно, тебе бы зашла. В общем, короче, в новинках было только орфографики. может быть, новинка я читала уже давно. Ну, масштаб.
1: Вот, я открыла, посмотрела аннотацию, что это вообще-то про жизнь в
0: революционном пустыре. Да, это его любимое любимое время Он постоянно там
1: пляшет И и, ну, жизнь в Петербурге Надо почитать Еще
0: и на Елагином
1: А вообще у меня стоит куча книг Про то, как писать, про то, как составлять тексты Я на них смотрю И думаю, что когда-нибудь я сяду И буду отрабатывать все упражнения Которые там даны Не просто читать А вот ты прочитал, сделал что-то Потом вернулся, пересмотрел ну Поэтому они у меня уже стоят пару месяцев
2: я, я вспомнила про отложенные книги. У меня лежит, <связано> <связано>, по-моему, три или четыре рассказа из Нью-Йоркера на английском языке, которые я все мечтаю прочитать и немножечко подтянуть свой английский. И там есть рассказ Салли Руни, который я тоже, я все думаю, надо прочитать в оригинале, потому что в каком-то из выпусков я, по-моему, говорила... У меня был, по-моему, очень длинный пассаж про Салли Руни, что я не совсем поняла и... И да, какая там да? проблема с переводчиком? Какая проблема, нет, да, есть, это текст или перевод. И, там, и вот я наткнулась, просто у нас есть нью-йоркер, есть чем гордиться. И я наткнулась на ее рассказе и я решила, что хочу попробовать ее прочитать в оригинале и понять все-таки, в чем там дело. Вот, И я прочитала, по-моему... Мне кажется, одну десятую часть этого рассказа пока. И я все не могу добить и дочитать, потому что это еще сложнее собраться. Это на английском, и тебе mm-hmm. нужно напрягать мозг. И, и вот. и у меня там еще несколько рассказов лежат, ко- до которых хочется все дойти. Вот. Я не уверена, что они будут следующими, <звы> что
0: я до них дойду. Но я ставлю себе
2: такую амбициозную цель.
0: Я хотела сфотографировать, я вот как чувствовала, что это понадобится, когда мы будем записывать. я думаю, утром, утра, окей, надо сейчас сфоткать, что у меня стоит, потому что, ну, вдруг это пригодится, ну, во-первых, у меня в разложенном состоянии стоит сразу несколько книг, потому что я их так и не дочитала, то есть у меня стоит "Рано", у меня стоит утопия, «Авеню». «Авеню». У меня стоит... Ой, даже если не знаешь слов, потому что в какой-то момент я ее ставила, хотя мне она нравилась, я ее ставила не потому. То есть это какая-то сейчас исповедь у меня, потому что я очень из-за этого переживаю, что, по-моему, я побила все рекорды, даже свои собственные, потому сколько у меня на данный момент не недочитано. Из того, что я нового взяла, я схватила рабыню, я схватила писателей, которых я теперь не, даже не знаю, буду ли я читать или нет, или в какой последовательности. У меня еще стоит «Искусство для пацанчиков», потому uh-huh. что ну, мне нравится этот подход купческий. <laughs> и я вообще чувствую, что сейчас у меня, знаешь, такая, как ä, бывают посты, да, а бывает и наоборот прям ä, во все тяжкие. Вот у меня сейчас мозг идет во все тяжкие, потому что я вечером прихожу, я включаю сериал Сайнфилда, который я смотрю, ставлю на паузу, потом я начинаю что-то читать, потом я иду что-то есть, потом я прихожу, смотрю опять немного Сайнфилда, а потом, ну, а я еще почитаю, и то есть я как-то там, по часу по два отрываюсь при У меня мозг прям у него в окнале ему много. А он же вообще очень любит потреблять информацию, когда ему mm-hmm. дают. Почему нам сложно допустим от и еще mm-hmm. что-то, когда его все время развлекают? И вот такой парень любит развлечения, там дискошары и все остальное. Я сейчас ему позволяю это делать, поэтому я как обжор. Всего по чуть-чуть вот. мы не знаем, чем мы вас будем радовать, удивлять или разочаровывать в следующем сезоне, потому что, как мы уже сегодня признались, мы пока еще не придумали, о чем мы будем вам рассказывать. Но мы точно знаем, что это будет неизменно о книгах, немножечко о нас и опять о книгах. А пока можно следить за нами в Телеграме, в Инстаграме. И до новых встреч. А, и да, мы очень-очень ждем обратной связи от вас. С вами была я, Саша. Алина. Здрасте.